0: so sagt man doch, wenn Leute aus einer Kleinigkeit ein Drama machen und ich weiß bis heute nicht, ob ich Mimimi Games für einen genialen Namen für ein Spielestudio halte oder für einen irgendwie seltsamen, aber vielleicht können wir das heute endgültig klären, denn anlässlich des GameStar-Jubiläums haben wir einen besonderen Gast, den viel mit GameStar verbindet, obwohl er hier gar nicht arbeitet. Trotzdem waren wir bei ihm gewissermaßen von Anfang an mit dabei. Warum, das wird er gleich erzählen. Ich begrüße den Gründer und Managing Director und offiziellen Lego-Nerd von Mimimi Games. Hallo, Johannes Roth. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Allein mit Lego könnten wir einen ganzen Podcast füllen, glaube ich, aber Auf wir sind ja hier nicht unter uns. <lacht> Ebenfalls mit dabei ist nämlich, ja wie soll ich sagen, aus unserer Sicht der Talentscout, der Mimimi damals für GameStar entdeckt hat, noch bevor es Mimimi überhaupt gab. Er ist nicht nur der weltgrößte, sondern auch der einzige Fan des VfL Wolfsburg, den ich kenne. <lacht> hallo Heiko Klinge. Schönen guten Tag, hallo. Ja, das war eine äh, statistisch einwandfreie Erhebung Garantiert. in meinem Freundeskreis, die ich gerade wiedergegeben habe. Jetzt ist ja äh, Mimimi Games und äh, Gamestar schon allein verbunden durch räumliche Nähe. Ne? Also ihr sitzt auch in München, zwar am anderen Ende von München. Ich habe vorhin geguckt, durch wie viele Staus man sich mit dem Auto quälen müsste, um zu euch zu kommen. Deswegen war ich, glaube ich, auch noch nie bei euch im Studio. Aber Johannes, weißt du noch, wie du zum allerersten Mal Kontakt zur Gamestar hattest, wo du uns zum ersten Mal kennengelernt hast?
1: Also mit dem Magazin natürlich sozusagen als Kind irgendwo am Kiosk, irgendwie so frühe Gymnasial-Jahrgangsstufen, andere <lacht> Leute, die das Geld hatten, sich das mal zu kaufen und dann mitgebracht haben. Ich habe immer so, ich habe sie leider nicht mehr gefunden, als ich mein Jugendzimmer aufgeräumt habe, aber ich habe immer von Tiberian Sun, Command Conquer, äh, dieses Bild, dieses Keyart mit diesem grünen Auge, was auch immer das genau war, ja. Ja, glaube ich, auf dem Cover oder war es eine Werbeseite? Ich weiß es nicht, aber es hat mich auf jeden Fall geprägt. Das war auf jeden Fall meine erste physische Ausgabe. Ich muss leider sagen, dass ich tatsächlich dann einfach nicht so oft das Geld hatte, mir sozusagen das Original zu kaufen und ich dann aber dadurch natürlich extremer Website Nutzer wurde und das auch schon sehr früh. Also ich erinnere mich an viele Redesigns <lacht> <lacht> und, und an die Wege dahin und habe wirklich also viele, viele Jahre auch noch bis ins Game Design Studium und auch noch bis in die die ersten jahre der der firmengeschichte wirklich jeden tag einfach alle news gelesen auf gamestar also das war für mich so die news source schlechthin für spiele und auch die kommentare drunter sozusagen für wie wird das wie kommt das denn an was passiert denn da Ah, ich dachte, die Kommentare fürs Entertainment so. Äh, natürlich auch, natürlich. Manchmal ärgern, manchmal freuen, manchmal mitleiden, wie auch immer. Ja.
0: So geht es uns auch. Das kann ich dir sagen, wenn wir Kommentare lesen. Wie kam es denn danach zum ersten, ich sag mal, professionellen Kontakt dann? Du bist ja dann an die media design hochschule hast dort Game Design gelernt. Genau. Wo war denn der Punkt, wo du dann zum ersten Mal irgendwie mit uns so ja, beruflich in Kontakt getreten bist?
1: Das Coole an der Media Design Hochschule war ja damals, dass die einen Stand auf der Gamescom hatte und wir haben quasi ein Spielprojekt äh, als Uni-Projekt umgesetzt ähm, und konnten das dann auf der Gamescom ausstellen und ich hatte das selbst gar nicht mehr genauso im Kopf, aber zum Glück äh, funktioniert ja die Outlook-Suche ganz gut und das Internet <lacht> weiß noch alles in meinem mail -Postfach habe ich herausgefunden, dass ich also den Heiko auf der Gamescom 2009 initial wohl kurz dort an diesem Stand getroffen habe und ihm unser Projekt Grounded auch kurz vorgestellt habe. Und das war natürlich, kannte man Heiko und alle möglichen anderen Gesichter und das war so der Start davon.
2: Man muss dazu vielleicht sagen, dass ich 2009 ja hauptberuflich eigentlich eine andere Funktion hatte. Ich war hauptberuflich nicht Gamestar Redakteur, sondern damals schon ähm, ja, Chefredakteur von der Making Games, also einem Spieleentwicklungsmagazin. Und in dem Kontext hatten wir auch viel Kontakt zu den Universitäten und haben relativ früh auch dann angefangen, Studentenprojekte in den Heften vorzustellen. Und da haben sich tatsächlich auch diverse Geschichten draus entwickelt. Unter anderem Chimera Entertainment äh, wurde seinerzeit gesigned, weil wir deren Studentenprojekt Windchaser hieß das, glaube ich, in mhm. der Making Games äh, vorgestellt hatten. Und dadurch gab es halt immer schon diesen diesen Kontakt zu den Universitäten. Wir haben Recruiting-Events gemacht, wo dann auch die Studentinnen und Studenten dann bei uns zu Gast waren. Und dadurch waren wir da eigentlich immer ganz gut vernetzt. Und da Gibt es tatsächlich einige Geschichten dazu?
0: Erinnerst du dich noch an, an Grounded, wie du es damals gesehen hast?
2: Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr. An den Termin auf der Gamescom, muss ich sagen. Da muss man aber natürlich auch dazu sagen, dass so eine Messe so ein einziger Adrenalinrausch für einen Journalisten halt ist. ne? Oder gerade für mich zu dem Zeitpunkt, da hast du halt jeden Tag deine acht, neun Termine. Dazu kam bei mir ja noch, dass wir auch mit Gamescom Jobs und Karriere einen Recruiting-Event dort organisieren mussten. Sprich, da war... Unglaublich viel einfach zu tun. Woran ich mich tatsächlich erinnere, war oder ist die Mail damals von Johannes, als er dann meinte, eben, hey, das Spiel ist jetzt da und wir könnten uns das mal anschauen. Und dann habe ich es mir halt angeschaut, fand es cool. Und dann habe ich mir halt das tatsächlich gedacht, sowas wäre doch cool, weil wir damals ja damals waren ja Vollversion noch ein Argument. So, und dann war, war halt so meine Idee, ey, das, 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 das schlägst du doch einfach den Trille mal vor, ob wir das nicht bei uns einfach auf die DVD packen können. Mimimi, die es ja damals noch nicht gab, aber die das Studententeam wird's freuen. Ich glaube, die Community wird's freuen. Und dann machen wir auch eine kleine News im Heft und hauen das dann halt raus.
1: Ich muss noch einen kleinen Fun Fact zu der E-Mail hinzufügen, die begann nämlich mit sehr geehrter Herr Klingel, äh, worauf wenn du dann erstmal geschrieben hast, so, äh, ja so alt bist du dann noch nicht, äh, man darf dich auch duzen. Und was ich auch gesehen habe, tatsächlich äh, war das in der Woche, in der wir dann am Samstag auf der Making Games Talents als Besucher waren, dich dort auch nochmal getroffen haben. Und dann ja später uns dieses Event auch oft geholfen hat als Unternehmen, um wieder Nachwuchs für das eigene, eigene Studio zu finden. Also auch da hat sich ja viel schon irgendwie in den ersten Tagen verbunden.
0: Wie sich die Wege kreuzen, es ist faszinierend. Ich kann vielleicht für alle, die es nicht kennen, uh, Grounded mal kurz beschreiben. Es ist eine, ich sag mal, für mich alten Menschen, <lacht> sieht es ein bisschen aus wie eine Mischung aus Dick Duck. Damals auf dem Atari und Commander Keen. Dick-Dack, mm. weil man sich in den Boden gräbt mit einem Jungen, der, äh, wie ist Story, nach einem Alien-Vergnügungspark sucht, weil er erfährt, dass die Erde ein riesiger Alien-Vergnügungspark ist. Im Zentrum der Erde. <lacht> und äh, dabei löst man auch Puzzles und solche Sachen. Ähm, und Commander Keen, ein bisschen vom Look der Figur her, weil du auch so, so eine Basecap aufhast dann mit dem Jungen. Und äh, ja, weil es auch ein Junge ist, wie Commander Keen ja auch. Waren das so die Inspiration, die er damals hattet?
1: Also Dick Duck nicht. Der Part ist quasi entstanden, weil ich einen Prototypen geschrieben hatte, damals in Flash, wo man sozusagen wie bei Worms die Welt zerstören konnte, aber halt in Echtzeit nicht Turnbase. Ah. Mhm. Und dann war ich und bin auch heute noch, ich spiele gerade Teil 3 wieder durch, extremer Commander Keen-Fan und äh, da kam schon eine starke Creative Direction her, also absolut richtig erkannt. <lacht> der kleine Junge, der die Welt retten muss, das fand ich einfach cool
0: ich hatte äh, früher Angst vor Commander Keen, das nur kurz eingestreut vom vierten Teil, weil da diese Pilze drin waren, unter denen man durchrennen musste, wenn sie hochspringen. Die sind immer zweimal nur so flach gesprungen und dann einmal hoch. Und ich hatte, ich weiß nicht wie mein Bruder damals neben mir saß und gesagt hat, jetzt lauf unter den Pilz durch. Und so, nein, nein, der trifft mich, ein böser Pilz. <lacht> ah, also so bin auch ich weit gekommen, <lacht> was das angeht. Ähm, Heiko, du hast damals ja nicht nur das Spiel quasi für die heft vd gekapert, sondern auch für ein
2: legendäres Video. Ja, wir hatten damals eben. Auch da wieder, ne? Da kam irgendwie, es kam einfach viele Dinge zusammen. Man, man kann es vielleicht auch Schicksal nennen. Ich glaube an sowas eigentlich nicht, aber es gab schon relativ viele krasse Zufälle bei der, bei der Nummer. Weil wir zu diesem Zeitpunkt gerade in so einer Transformationsphase bei der Gamestar waren, was Video anging. Man muss dazu wissen, wir haben vorher immer. Videos sehr, sehr aufwendig produziert, Einzelszenen aufgezeichnet, dann geschnitten so. Und das war schon so ein bisschen die Anfangszeit, wo man dann merkte, okay, mit Video und Online, da tut sich was. Und da sollten wir irgendwie dabei sein. Wir müssen irgendwie darüber nachdenken, wie wir Videos schneller spontaner produzieren können. Und da sind zum Beispiel die äh, legendären Boxenstop-Videos entstanden, wo wir im Grunde genommen <lacht> nur ein Spiel ausgepackt haben, also Unboxing-Videos gemacht haben. Und die eigentlich nur darauf bestand, daraus bestanden haben, dass halt der Alex Beck mit der Kamera ins Büro kam und man hat halt das Spiel ausgepackt. Und eine weitere Idee, die wir dann eben hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir stellen... Einfach mal so kleine Spiele vor. Auch komplett ungeskriptet. Also lange bevor es Livestreaming oder Twitch überhaupt gab, haben wir halt live was in die spontan in die Kamera gelabert. Währenddessen tatsächlich auch live das Spiel gespielt, das aufgezeichnet. Auch da wieder Kameramann im Büro, der einfach Kamera drauf gehalten hat. Also, ne, keine Webcam, sondern eine richtige Kamera. Und äh, dann wurde das hinterher relativ schnell zusammengeschnitten und dann ging das ganze dann eben auch auf die auf die dvd und das war es war halt nie so leicht, da irgendwie was zu finden für so ein, ne, was stellt man so als kleines Spiel vor, was auch irgendwie auch interessant ist. Und das war dann halt einfach, ey, wenn wir das Ding schon auf die DVD packen, das Spiel, und wir dann noch News zu schreiben, da kann man auch noch ein Quickplay-Video dazu machen. Und so ist halt dieses Video entstanden, wo ich dann den, den spitzen Gag gemacht habe, dass ich mich gern verstecke und dann <lacht> irgendwie und dann unterm Schreibtisch war und dann davor geschaut habe. Humor kann ich. Und
1: es war Freude und Schmerz zugleich, Freude natürlich sowohl, dass es auf der Disc war, als auch dieser kleine Heftkasten, Dann, das haben wir ja auch alles physisch noch gut archiviert hier, Freude über dieses Quickplay-Video. Der Schmerz bei uns war natürlich, dass genau in diesem Video ein Bug, den wir nie reproduzieren konnten, aufgetreten ist, nämlich dass Heiko kein Leben verloren hat, als er in die Schlange reingerannt ist. Ja, auch das stand dann noch in einer E-Mail drin, dass wir den jetzt natürlich weiterhin suchen. Ich glaube, den haben wir nie gefixt bekommen, ja.
2: Das bin nicht das mal ich mir aufgefallen. Ja. <lacht> ich glaube, ich habe nur irgendwie erzählt, dass ich einen Zahn verloren habe oder so. Aber ich hätte, glaube genau. ich, sterben müssen oder so. Ja, ja. naja.
0: Äh, jetzt gibt es einen Grund mehr, dieses Video noch mal anzuschauen. Denn Heiko, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Dieses Quickplay-Video, das war Folge 12 dieses Formats, war das allererste Video, das auf den YouTube-Channel der GameStar hochgeladen wurde. Also, Johannes, ihr seid quasi die YouTube-Premiere eines Kanals mit heute über 1,4 Millionen, glaube ich, ne, Mitgliedern oder beziehungsweise ja. Followern. Wahnsinn.
2: Ja, auch das, das habe ich tatsächlich erst rausgefunden, als wir kurz davor standen, die eine Million Abonnentinnen und Abonnenten-Hürde zu überspringen. Und in dem Zuge habe ich halt mal geschaut, ey, was war denn eigentlich das allererste Video, das auf diesen Kanal hochgeladen wurde? Und da hat da meinen Augen nicht getraut, dass ist halt ausgerechnet <lacht> dieses Grounded... Quickplay war und ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht warum, das muss halt auch wieder so ein komischer Zufall gewesen sein, weil der Hintergrund von dieser ganzen YouTube-Geschichte, muss man ja auch mal, wir sind ja unter uns, kann man ja mal zugeben, das war ja eigentlich auch nur so aus Versehen mit diesem ganzen YouTube-Dingens, weil am Anfang wurden ja die Videos von der GameStar-DVD so semi-legal halt hochgeladen. Und das fanden wir halt erstmal natürlich doof, weil wir halt diese DVD und das Heft halt verkaufen wollten und haben die dann halt immer runternehmen lassen, weil die halt illegal hochgeladen wurden. Bis wir uns dann halt irgendwann mal angeschaut haben, wie viele Aufrufe diese Videos machen und wie viele Leute unsere Heft kaufen. Und dann haben wir es halt wie Monty Python gemacht und dann halt gesagt, ey, ihr das raubkopiert, machen wir es selber live. Genau, und ja, haben dann halt diese Videos hochgeladen. Aber müsste man vielleicht mal den René Häuser fragen der, glaube ich, da noch damals beteiligt war, als wir das Ding gemacht haben. Warum was auch? Vielleicht war es einfach nur so ein Badge an Videos, das wir hochgeladen haben. Und Grounded war halt zufällig das Erste, was dann fertig war, weil es halt auch nur ein kurzes Video war. Klar. Glaube ich auch. Und es ist jetzt
0: auch heute wieder sichtbar auf YouTube. Das war zwischenzeitlich mal offline, aber unser YouTube-Magier Christian Schneider, der liebe Fritz, hat es wieder live gestellt, damit ihr dieses Dokument der Zeitgeschichte nochmal sehen könnt. Beziehungsweise, Johannes, äh, damit du es archivieren kannst, falls
2: du auch das Versteckspiel nochmal Oh Mann, ich, eigentlich müsste mich ja freuen, aber Weißt du, diese, diese Videos, die man früher gemacht hat, naja. Dinge, die ich beruflich mache eigentlich meinen
0: Eltern nicht zeige so. Ich habe tatsächlich auch noch hier die Heftbox aus der Ausgabe 01 2010, in der Grounded ja vorgestellt wurde, dann auch als Vollversion auf der DVD. Du sagst, ihr haltet die auch in ihren gewissermaßen.
1: Absolut. Also davon liegen mehrere Exemplare wirklich gut verstaut irgendwo äh, mit Disc <lacht> unangetastet. Eine natürlich aufgeklappt, dass man die irgendwie mal einrahmen könnte, wenn man dann irgendwann mal sagt, man kommt dazu. Mhm. Aber das ist schon so ein Stück, das will man nicht verlieren und eben auch physisch nicht verlieren.
0: Dann habe ich zwei wichtige Fragen dazu. Die erste ist, habt ihr eigentlich Obsidian schon verklagt? Und die zweite ist, die ernst gemeinte, nämlich... Hilft euch sowas eigentlich? Also gerade, ne? ich meine, ihr wart damals ein Studententeam an der Mediadesign-Hochschule. Hilft euch dann auch sowas, irgendwie rumzugehen und zu sagen, hey, guck mal, hier Leute, die Studios finanzieren.
1: Zum Thema Verklagen <lacht> es ist es ja so äh, bekannt, dass Bethesda-Sendimax sehr gerne alle anderen verklagt. Deshalb habe ich mich geärgert, dass wir die, die Markenrechte <lacht> nicht registriert haben für Grounded. Aber die werden ihren Job schon gut gemacht haben, dass wir da nichts äh, tun können. Die haben ja lustigerweise eben auch die in der Keen IP-Rechte, weil die vor einigen Jahren It Software gekauft haben und jetzt gehören sie zu Microsoft hm, hm. und ich dachte mir so ein kleiner Tauschhandel wäre <lacht> vielleicht mal an der Zeit. Die Heftbox, um auf der auf der DVD zu sein, war natürlich geil, also das haben wir natürlich überall äh, erzählt, das war natürlich privat, persönlich, ein Riesenmotivator. Das Spiel wurde ja auch gelobt vom Heiko und das hat natürlich extrem viel uns bedeutet. Es war das erste Spiel, das wir überhaupt gemacht mhm. haben. Niemand von uns hatte davor irgendwie mal einen fetten Mod oder so gemacht und gab es schon andere Leute, die schon so einen Background hatten und das wir haben einfach gemerkt, okay, da hat was funktioniert und es hat sogar eine Sichtbarkeit bekommen, online und im Heft. Also da sind so viele Träume schon in Erfüllung gegangen, haben wir auch wirklich gut gefeiert damals. <lacht> Und was es natürlich dann auf der Gegenseite letztlich ausmacht, weiß man ja nie. Aber so ein Türöffner war es ganz bestimmt. Und das ist dann schon wichtig in so einer Branche, die auch nicht so groß ist und wo es eigentlich viel um Risiko geht und wer kennt wen und äh, haben die Leute irgendwie was drauf. Und genau, da ist das schon sehr, sehr viel wert mhm. gewesen. Wie,
0: wie war denn damals generell die Entwicklung von MiMiMi, vom Studententeam zum richtigen Studio? Wie verrückt ist es denn generell, ein eigenes Spielestudio zu gründen? So verrückt, dass wir es eigentlich nicht tun
1: wollten, also wir haben tatsächlich das Studententeam gestartet, das war dann schon irgendwie Ende 2008 und dann ist auch dieser Name entstanden, kann ich vielleicht kurz sagen, das war ein demokratischer Prozess, <lacht> äh, wie man das so als Studententeam am Anfang sich romantisch vorstellt und dann hieß es, ja, äh, wir regen uns ja immer über alles auf, was weiß ich, oh, heute ist so heiß, <lacht> am nächsten Tag ist halt kühler, oh, es ist so kalt oder ich habe so viel Hunger, dann isst man was, oh, ich bin so voll gefressen, also es war schon wirklich mi, und deshalb kam dann der Vorschlag, sollten wir doch irgendwas mit Mimimi machen und plötzlich war demokratisch sozusagen so viele Hände oben, dass ich da vorne als Moderator stand und dachte, ach du Scheiße und auch gesagt habe, ey.
2: Ich ja. finde den Namen super, wenn ich das mal sagen darf. Ich finde ihn großartig. Auch Ich finde, ihr habt auch aus der CI mit dem weinenden Mädchen halt auch echt alles rausgeholt. Also das ist halt was, was ein Studioname, den man, wenn man ihn einmal gehört und gesehen hat, auch nicht vergisst. Das war absolut vielleicht auch demokratisch, gar nicht so unclever. Ja, also ich, ich habe es damals
1: gehasst. Ich habe gesagt, seid ihr verrückt, das kann man ja nicht ernst nehmen. Und Famous Last Words war wirklich, wenn wir mal bekannt werden, kann man es ja noch <lacht> ändern. Heute liebe ich den Namen auch, ja, weil bis hin zum Apple-Support-Telefonat äh, Leute immer darüber lachen können und man irgendwie ins Gespräch <lacht> kommt oder wenn man Auto mietet oder so was? Zeug. Also es gibt immer <lacht> schöne Momente und er bleibt halt in, in Erinnerung total. Naja, und dann gab es den Namen, dann haben wir dieses Spiel gemacht und das Ziel war tatsächlich, damit den Deutschen Entwicklerpreis in der Newcomer-Kategorie zu gewinnen. Das haben wir uns einfach mal so als Ziel <lacht> gesetzt gehabt. Was aber tatsächlich schon auch ungewöhnliche Dinge verursacht hat, nämlich, dass wir an dem Spiel auch weitergearbeitet haben, als es in der Uni sozusagen mhm. fertig war. Wir haben das dann eben auf der Gamescom ausgestellt, Feedback gesammelt und dann nochmal iteriert und diese Version 1.5 ist ja dann auch die, die sozusagen in die Außenwelt geschafft hat. Das kam dann gut an, wir haben den zweiten Platz gewonnen, wir wollten natürlich eigentlich den ersten, der erste war aber so ein riesen 3D-Game und das haben wir auch verstanden, das war natürlich irgendwie imposanter. Naja und dann, bevor wir jetzt in zu lang in die Historie gehen, aber man hat dann gemerkt, wir haben ja dann Da Vinci veröffentlicht, das war auch wieder ein zweiter Platz beim Newcomer Award. Um, das war ein Apple-IOS-Game, wo man so einen Heißluftballon mit einem Finger durch die Welt steuert und Winde malt. Und da haben wir einfach gemerkt, es ist echt schwer, Geld zu verdienen mit Games, weil das Spiel kam gut an, aber es hat halt einfach nicht genug Geld äh, sozusagen eingebracht, um Studio zu finanzieren. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass ganz viele Studententeams mit coolen Prototypen gründen, dann aber keinen Publishing- oder Finanzierungsdeal finden, weil das Risiko einfach so hoch ist. Gerade auch, dass so ein junges Team dir explodiert und hat habe ich mittlerweile auch oft beobachten müssen. Und dann war eigentlich die Entscheidung, wir machen das nicht. Und dann kam Lars Tinker, was tatsächlich auch das letzte Uni-Projekt war, mit dem Ziel, das soll richtig geil ausschauen und soll irgendwie den ersten Platz beim newcomer Award endlich gewinnen. <lacht> und das ist aber so ein irrsinniges Riesenprojekt, das man als Studententeam nie fertig bekommt. Alle anderen Projekte haben wir mal abgeschlossen. Das war so auch so ein USP, so eine Einzigartigkeit von Mimimi. Naja, und das kam dann irgendwie auch so gut an, plötzlich auch auf einer Gamescom hat dann der Carsten Fichtelmann von deleg auch damals sehr viel Feedback gegeben und ich habe es allen möglichen Leuten gezeigt und dann kommen wir vielleicht dazu, dass auch jemand anwesend ist, gerade in diesem Call, der es auch ein paar Mal sehen durfte. Genau, und da kam es dann so gut an, dass wir gesagt haben, gut, jetzt wollen wir das Team zusammenhalten. Wenn wir jetzt erst uns normale Jobs suchen in der Branche, dann ziehen alle weg und dann kommen wir nicht mhm. mehr zusammen. Lass es uns probieren, lass uns ein Jahr eine Firma gründen. Dann wirklich dieses MiMiMi, -Mi -Mi, damals noch MiMiMi -Mi -Mi Productions, am Freitag, dem 13. Januar 2012 gegründet. Genau, und haben uns ein Jahr Zeit genommen, das Ding sozusagen finanziert zu kriegen. Und wenn es nicht geklappt hätte, hätten wir halt abgebrochen oder einen anderen Weg gesucht. Ja, das war so die Kurzversion vom Weg Student zu äh, echtes Studio.
2: Aber auch da wieder so ein bisschen ne, das Glück oder die die Schleue der 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 frühen Tat, äh, weil ja relativ früh dabei gewesen ich nämlich recht im Sinne, als Partner von Unity, die ja damals noch äh, relativ frische Engine waren und die ja aktiv nach... Showcase-Projekten gesucht haben, um eben auch die Engine irgendwie bekannter zu machen und zu vermarkten. Und die waren dann ja so glaube ich der Ursprung der Publisher ne, von äh, The Last Tinker und ja. dann einer eurer Finanziers, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Absolut
1: korrekt. Also ich habe während des Studiums, bevor es Tinker gab, schon E-Mails immer an den David Helgerson, also den Gründer da geschickt und hat ihn auch irgendwie auf Facebook als Freund dann bekommen. Ich weiß nicht, warum der mich angenommen hat. Das war halt noch eine andere <lacht> Zeit. Und habe ihm immer geschrieben, wie cool wir Unity finden, was auch der Wahrheit entsprach und dass wir halt gerne so Showcase-Projekte machen würden. Da ist aber nie was draus geworden. Und dann war eigentlich Funkstille und dann kam irgendwann so, ich sag mal so, es gibt dann so ein Unity wollte einem natürlich auch was verkaufen. ja, Ist ja ein Softwareanbieter. Das heißt, es gab relativ häufig E-Mails von so Sales-Menschen, die uns dann irgendwelche Upgrades oder irgendwas anbieten wollten. Das war dann irgendwann auch schon nervig. Und dann kam wieder so eine E-Mail mit, hey, wir wollen mal mit euch reden. Und ich dachte mir, oh Gott, jetzt ist das wieder so. Wir haben ja gar kein Geld, um uns jetzt noch was zu leisten. Also es war für beide Seiten eigentlich mhm. sinnlos. Hab aber diesen einen Call, habe gesagt, okay, einmal mache ich es jetzt noch mit. Und dann wollten die irgendwie noch ein spezial nda Und ich sagte, also, wir haben schon irgendwie fünf mit euch. Also nee, der muss auch noch mal sein. Und dann war ich in dem Call, habe über die Leute auch nichts rausgefunden, habe halt das Spiel nochmal gepitcht und dann hieß es so, ah ja, übrigens, wir hätten da vielleicht was, schick uns mal den Prototypen. Und tatsächlich wurde das dann Unity Games. Das gab so, ich weiß nicht, waren wahrscheinlich zwei Jahre, der Publishing-Arm von Unity intern, wo sie sozusagen Unity-Made-Games äh, finanziert haben und auch gepublished haben. Aus dem Business haben sie sich leider zurückgezogen, eine Woche bevor Lastinker rauskam, was wir eine Woche nachdem Lastinker draußen war, erfahren oh. haben und das war natürlich amerikanisch, das heißt in dem Moment, wo die da intern gesagt haben, hey, wir wollen das nicht mehr machen, sind einfach alle sofort gegangen, die hätten sogar bleiben können, um den Launch mitzumachen, aber die waren dann einfach alle weg. Das war dann nicht so schön, aber es hat uns eben an diesen Punkt gebracht und sonst hätte, hätten wir das Spiel wahrscheinlich nicht finanziert bekommen. Also es war eine, eine glückliche Fügung und gleichermaßen natürlich sozusagen auch das Investment, da mit den Leuten immer wieder in Kontakt zu sein, weil das war dann im Nachhinein hat man schon herausgefunden, wichtig.
0: Das ist ja mal eine geschichte Da seht ihr mal, was die Spielebranche immer noch für ein, für ein turbulenter Haufen ist. Euer Publisher stellt sein Geschäft ein und ihr erfahrt es eine Woche nach Release.
1: <lacht> ja, ich nehme an, das war gute Absicht, dass man uns jetzt da nicht irgendwie die Stimmung eine Woche vor Release versauen wollte oder so. Es hat natürlich nicht ja. geholfen bei der Fertigstellung von Screenshots und Trailern und der Kommunikation, aber das Spiel hatte auch andere Probleme natürlich. Also es war jetzt nicht Unitys Schuld, dass äh, Last Tinker jetzt kein Milliardenhits geworden ist.
0: Was man bei The Last Tinker nicht unerwähnt lassen darf, ist sind deine Guerilla Präsentationen an mich Nämlich, ähm, es gibt in München eine PR-Agentur von äh, Dieter Marx-Reiter, recht alt eingesessen und fußläufig erreichbar von unserem aktuellen GameStar-Büro. Also sprich, da kann man einfach mal rüberspringen. Und die machen einmal im Jahr, nicht während der Pandemie, aber zumindest früher und jetzt auch wieder, glaube ich, so ein Biergarten-Event, ne, wo man einfach zusammensitzt mit anderen Leuten aus der Spielebranche, aus der Entwicklung, anderen Presseleuten, anderen irgendwie, keine Ahnung, also so ein bunt gemischter Haufen lustiger Menschen, die grillen und nicht-alkoholische Getränke trinken, weil das hören ja noch Kinder zu. Und ich weiß noch, ich, ich dachte, es war sogar mehrmals bei diesem Biergarten, weil es ja einmal im Jahr ist, vielleicht korrigierst du mich, vielleicht war es auch nur einmal, aber ich weiß noch, wie immer zu sehr später Stunde ein junger Mann mit einem Laptop zu mir kam und gesagt hat, du, ich muss dir mal unser neues Spiel zeigen hier. Dieses, das macht so mit Farben und so eine bunte Welt und guck doch mal rein, das ist so ein, so ein Action-Adventure, ein bisschen run mäßig Und das warst du mit The Last Tinker.
1: Ja, und es war mindestens zweimal, das stimmt. Also es war ja dadurch, <lacht> dass es ein ja. Studentenprojekt am Anfang war, recht lang in der Entwicklung. Und naja, also meine Perspektive war, Erstmal war ich total dankbar, dass ich auf dieses Event da irgendwie konnte. Vielen Dank Dieter dafür. Und dann sieht man ja ein bekanntes Gesicht und ist so Boah, natürlich muss dieses Spiel irgendwie auch wieder Also es muss ja jemand drüber sprechen, sonst kannst du es ja nicht verkaufen. Diese Chance muss ich jetzt nutzen, weil wenn ich dir eine E-Mail schreibe, was weiß ich, wie viele Fanmails du jeden Tag kriegst. Das sind dann so die Gedanken. Und dann ist es natürlich so, dass da viele Leute sind. Und ich kannte ja noch nicht so viele. Aber du hattest dann natürlich auch sozusagen private Connections. Und dann ist das ja eine eher lockere Feier gewesen. Jetzt kein so hartes Business-Event irgendwie. Und dann will man natürlich auch nicht stören und dann wird es halt immer später und später und dann gehen endlich mal ein paar Leute und dann sieht man, ah, da könnte sich jetzt mal ein Gesprächsfenster öffnen, ohne dass man jemanden unterbricht, man will ja auch nicht unhöflich sein. Und dann steht man halt da irgendwie, ich weiß nicht, es war wahrscheinlich wirklich nachts 2, <lacht> 3 Uhr oder so, mit dem Gerät in der Hand und hält den Trailer <lacht> in deine glücklichen Augen, dass du jetzt sozusagen noch ein Arbeitsthema
2: Leicht glasig, möglicherweise. <lacht> ja.
1: <lacht> Aber äh, es war schön, dass du es dir angeschaut hast. Und ich habe dir am nächsten <lacht> Tag auch direkt eine E-Mail mit fünf Trailern geschickt. Würde ich übrigens so auch nicht mehr empfehlen, <lacht> vielleicht ein gutes Asset, anstatt jemanden zuzuballern. Aber ja, und du konntest dich äh, das Jahr darauf auch noch daran erinnern äh, und wie es sich jetzt beweist ja auch immer noch. Also man, man musste sich das natürlich auch ein bisschen erkämpfen. Ich hoffe, du nimmst es uns nicht zu so übel.
2: Ich habe
0: ja das Gefühl gehabt immer, ich wäre unglaublich unfreundlich zu dir gewesen oder desinteressiert. Man muss dazu sagen, wenn ich, nachdem ich alkoholische Getränke zu mir genommen habe, insbesondere zu späterer Stunde, werde ich sehr ruhig. Ich bin dann eher wie so ein Kartoffelsack, dann der in der Ecke steht. Und dann setzen sich manchmal Leute zu mir und reden mit mir. Das finde ich dann nett, aber ich bin dann sehr so und ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt immer oder wenn wir uns getroffen haben, weil ich immer dachte, Mensch, der muss doch jetzt gedacht haben. Ich reagiere nicht richtig, ich, ich penne einfach weg, wenn ihr mir das zeigt. Deswegen, falls es so war, im Nachhinein nochmal Entschuldigung. <lacht>
1: Nee, war nicht so. Es war eher ein, also ich konnte das mitempfinden. <lacht> es ist ja für alle anstrengend, um die Uhrzeit dann noch so ein Thema aufzumachen.
2: Das ist aber tatsächlich sehr, sehr spannend und vielleicht mal aus der Perspektive von jemandem, der damals natürlich sehr viel mit Studententeams interagiert hat und sehr viele Projekte kommen und gehen gesehen hat, der... Unterschied, den ich tatsächlich wahrgenommen habe bei Mimimi Mi, Mi im Vergleich zu vielen anderen Teams, war halt, wie nenne ich es, es war so eine sehr gesunde Mischung aus Realismus und Fatalismus. Denn natürlich sind ganz viele Teams immer mit viel Leidenschaft dabei, Studenten. Und häufig ist es einfach so, dass diese Studententeams denken und das ist überhaupt kein Vorwurf, weil es ist ja auch eine Besonderheit der Gamesbranche, aber halt denken, wir machen halt ein gutes Spiel und das wird reichen. Und das war etwas, was was Johannes und Mimimi aus meiner Sicht schon immer ausgezeichnet hat. Die wussten ganz genau, es reicht nicht einfach nur ein gutes Spiel zu machen. Wir müssen irgendwie schauen, dass die Leute was davon mitkriegen. Wir brauchen einen Plan B. Es reicht nicht, wenn wir nur ein gutes Spiel machen, sondern wenn wir das eine gute Spiel machen, müssen wir uns quasi schon überlegen, was machen wir als nächstes? Auch das ist ein Kardinalfehler vieler Gründer. Die machen, die, die planen halt für ein Spiel und dann verkaufen sie vielleicht das Spiel und dann kriegen sie keine Anschlussfinanzierung mehr hin. Und auch da, wenn ich mich recht entsinne, war es ja so, dass hier bei dieser, in dieser ganzen Phase mit The Last Tinker und auch mit Da Vinci euch mit Auftragsarbeiten über Wasser gehalten hat. Ich glaube, unter anderem für Ravensburger. Um eben, ja, das Studio überhaupt am, am, am Laufen zu erhalten. Und das war schon immer was, was, was wo ich meinte, okay, das, das machen die einfach anders. Und das war schon etwas, was man sehen konnte, wo dann auch vielleicht das Potenzial dann ist als Unternehmen. Ja,
0: da muss ich auch tatsächlich dir deine, deine Hartnäckigkeit und deine Ambitionen sehr zugute halten. Weil was man ja sagen muss ist... Wir kannten euch ja nicht. ne? Ich meine, klar, Heiko kannte euch, aber ich kann mich auch tatsächlich In meinem Kopf gab es auch, als du mir das zum ersten Mal gezeigt hast, auf der Party, keine Verbindung zwischen euch und Grounded. Ehrlich gesagt, kannte ich Grounded gar nicht, bevor mir Heiko neulich erzählt hat, dass es das erste YouTube-Video war. Also, ich wusste ich wusste gar nicht, wer ihr seid. Aber dadurch, ne, durch diese Kontaktaufnahme, natürlich auch dadurch, dass The Last Tinker uh, City of Colors jetzt kein überragendes Spiel war, aber es hat auch immerhin 72 Punkte bekommen, dann im gangster test später Dadurch wart ihr, und das wird auch der räumlichen Nähe geschuldet sein, als Team aus München, immer auf unserem Radar. Also immer ein Studio auch, das wir angeschrieben haben bei auch Themen, die jetzt nicht direkt mit euren Spielen zu tun haben. Denn das ist die erste oder die älteste Mail, die ich noch gefunden habe aus dem Mailverkehr zwischen Johannes und mir. Die Ode an das Sprengfass die du damals <lacht> erinnerst du dich an die Ode, an das Sprengfass? Ja,
1: ich erinnere mich an das Sprengfass, absolut. Das
0: war damals für einen Artikel äh, bei GameStar über nervige Spielelemente oder so halt äh, Spieleklischees, so wiederkehrende, wiederkehrende Dinge, die endlich mal enden müssen. Und ich fand es sehr schön, wie du, wie du erst dieses Sprengfass in schillernden Farben beschreibst in deinem Text, um dann zu sagen, es ist doch wundervoll, wenn etwas explodiert und wenn etwas irgendwie halt ein bisschen Radau macht. Aber bitte nicht in unseren Spielen. Das war, das ist so das Älteste, was ich, was ich so von dir noch gefunden habe auf meiner Festplatte. Aber immer schon allein die Tatsache, dass wir euch angeschrieben haben, zeigt ja, da war von Anfang an eine Verbindung da. Also
1: für uns war das so, das nicht zu nutzen, dass man sich da halt auch mal in Persona trifft, wäre total verlorene, eine total verlorene Chance einfach.
0: Ja, und dann kam Shadow Tactics. Also viele Jahre später natürlich, muss man sagen. Ne? The Last Tinker ist 2014 erschienen, Shadow Tactics dann letztendlich im Jahr 2016. Mir kommt es jetzt schon wieder vor, als wäre das Urgeschichte. Ehrlich gesagt, wir reden hier im Jahr 2022 über etwas, was sechs Jahre hier ist. Und du denkst so, boah, wie viele Pandemien lagen da dazwischen? Aber ja, so ist es. 2016, Shadow Tactics. Und ein konspiratives Treffen zwischen euch beiden in einem, was war es, ein Hotel in, in San Francisco?
2: Nein, äh, wenn es das mal gewesen wäre. <lacht> Unter einer Brücke in, äh, ja. Man muss dazu sagen, ähm, auch das war, ich war davor ja immer jahrelang jedes Jahr auf der Game Developers Conference. Ne? Als Chefredakteur von Making Games war das quasi für mich sogar noch ein wichtigerer Event als die i 3 Und es war schon immer so, dass die Game Developers Conference teilweise auch für Spielereveals genutzt wurde äh, häufig, wenn die in irgendeiner Engine irgendwie in Zusammenhang standen oder mit irgendeiner Middleware, die da präsentiert werden sollte oder Epic was gemacht hat oder Crytek. Ähm, das heißt, es war auch so in der Hinsicht immer so ein bisschen relevant, natürlich aber nie so groß wie die. E3. Und die GDC 2016 war, glaube ich, die allererste seit langer Zeit, wo ich dann nicht mehr hingeflogen bin. Damals war ich dann auch schon Chefredakteur von GameStar und GamePro. Das heißt, mein, mein Fokus hatte sich natürlich ein Stück weit verschoben. Und Johannes hat mich dann via Facebook Messenger einfach angeschrieben. So, ähm, ey, wir sind in äh, San Francisco und wir werden unser neues Spiel ankündigen. Und zu meiner... Schande muss ich gestehen, dass sich mein Enthusiasmus am Anfang in engen Grenzen hielt. Ich musste halt über andere Dinge als GameStar-Chefredakteur nachdenken als als Making-Games-Redakteur. Bei Making-Games war die Story, hey, ihr macht ein Studententeam, was Cooles, schaut euch das mal alle an. Äh, Reichweite war völlig egal, weil sich das Ding vor allem übers Abo verkauft hat oder über Recruiting-Events. Ne? Da hatte Mimimi, das muss man so deutlich sagen, eine ganz andere Relevanz, als wenn du jetzt plötzlich Chefredakteur von Europas größter PC-Gaming-Webseite bist. Da musste ich halt darüber nachdenken, okay, wie kriege ich eine Story an Millionen von, von Userinnen und User vermittelt? Und da hat jetzt so der neue Titel, der Macher von The Last Tinker, mich noch nicht in äh, Aufregung versetzt. Und dann habe ich dann aber trotzdem natürlich, weil ich das ist, ich finde das immer wichtig, dann auch zuzuhören und erstmal zu so fragen, warum geht's denn? Und dann meinte ich hey Johannes, was worum geht's denn? Und er hat dann, ja, wir machen ein Echtzeit-Taktik-Spiel, das spielt äh, im, im feudalen Japan und dann hast du so Samurai. Und ich so, ach du Scheiße. Weil <lacht> ähm, es gibt so, es gab schon damals so ein paar goldene Ringe und mir tat es dann eigentlich auch schon leid, weil ich natürlich im Mimimi und Johannes auch dann immer sympathisch stand man möchte ja keine schlechten Nachrichten überbringen. Und wir wussten halt zu dem Zeitpunkt, so Echtzeittaktik ist eher schwierig als Thema, weil es halt auch kaum jemand gescheit hinbekommen hat, muss man auch mal deutlich sagen. Also Echtzeittaktik zu dem Zeitpunkt war als Genre tot. So, also das, was passiert ist, war halt immer auch qualitativ miserabel. So, und dadurch ging auch das Interesse flöten. Und dann noch Asien, historisches Asien, schwierig auch für uns als Thema, das zu verkaufen. dann war dann noch so ein bisschen, was so eine klassische Journalistenfrage ist, die ich immer gestellt habe, war so ein bisschen immer, was erzählt du denn euren Kumpels, was ihr da macht? Also vielleicht kommt da noch irgendwas. Und dann halt, hat halt Johannes nur ganz trocken im Chat dann geantwortet, ja Kommandos mit Ninjas. Und ich so, alles klar, nehme ich. Ähm, und dann gab es noch so ein bisschen Diskussion, weil dann Johannes meinte, naja, äh, eigentlich dürfen wir das nicht so nennen offiziell. Und da äh, habe ich gesagt, ach komm, von dir habe ich das nie gehört, ich schreibe das trotzdem so. Und so haben wir es dann tatsächlich, und dann hat mir Johannes dann die Assets und auch Infos vorab geschickt, mit Embargo natürlich, dass wir wissen, wann dann der Termin ist. Und dann hat man schon gesehen, okay, da steckt weitaus mehr dahinter, als ich das in meiner journalistischen Arroganz äh, vermutet hätte. Und man hat da schon erahnen können, okay, das ist so der, der nächste Schritt. Und dann haben wir das dann tatsächlich auch direkt auf, äh, aufs Highlight 1 der GameStar befördert, weil ich gesagt habe, okay, das, ich will das ausprobieren. Ich glaube, dass das geht. Und wir haben schon dann gesehen beim Reveal, es hat funktioniert auch für unsere Community.
0: Ja, zur Erklärung kurz. Highlight 1 ist der oberste Platz auf der GameStar-Homepage. Also die, die Frontseite im Internet. Wie war, das, wie war das für euch?
1: Auch davon gibt es viele Screenshots. <lacht> ich wusste ja, wir wollen das Spiel announcen auf der GDC. oder Dazu irgendwie da in diesem Zeitfenster. Und es wirkte noch nicht so stimmig. Also es war irgendwie so, ja, was, was wird denn dann passieren? Wir haben keine Zusagen und so. Ich war einfach nur fest davon überzeugt, dass Kommandos mit Ninjas ein Thema ist, das sich PC-Fans sozusagen Fans und GameStar-Leserinnen ähm, hoffentlich reinziehen werden und dass da Potenzial ist. ja durften es tatsächlich dann eher erstmal nicht so nennen, dass man sozusagen nicht diese Fremdmarke als Werbung verwendet und weiß ich nicht was, aber es war natürlich die beste Erklärung und äh, gerade auch dieses Ninja-Setting. Wir haben ja auch mittlerweile festgestellt, dass viele dieser Leute eben diesen Schleich Stealth Aspekt wirklich sehr mögen in diesen Games und das hat ja mit Ninja und Samurai sehr gut zusammengepasst. Es war ein sehr witziges Gespräch. Ich war sehr glücklich, als äh, der Heiko gesagt hat, er wird das so machen, weil das war sozusagen immer unser Wunsch, weil wir ja, also, <lacht> Wer kennt halt Shadow-Tactics? Niemand. Wer kennt Kommandos? Sehr viele. Tatsächlich heute noch gar nicht so einfach auch, immer wie, wenn jetzt wieder mal was mit Kommandos passiert ist äh, und da vielleicht auch Reviews zu den Remasters oder so kommen. Es gibt immer noch, glaube ich, einige Leute, die sozusagen unsere Spiele tatsächlich noch nicht kennen, weil es gar nicht so einfach ist, die dann auch alle zu erreichen. Und so war das natürlich einer der wichtigsten Punkte überhaupt, um Bekanntheit mit dem Spiel zu erreichen.
0: Weil die diesen Klischee-Artikel nicht gelesen haben damals. Ich, ich habe den jetzt gerade noch mal durchgescrollt und es war ja quasi für dich schon, das war mir so gar nicht bewusst, es war ja für dich eine Aufnahme in eine Ruhmeshalle, mehr oder weniger, weil die anderen Leute, die wir dafür gefragt haben, waren unter anderem David Braben, ja, den Elite-Schöpfer, Brian Fargo, den Interplay-Gründer, Richard Garriott, den exzentrischsten Milliardär oder was auch immer, für viel Geld er hat, der Spielebranche, also Josh Sawyer von Obsidian, Randy Pitchford von Gearbox, also das war da war eine ganz schöne Hochkaräter unterwegs dann. Und da wussten wir schon, aus diesen Typen da aus München, da wird was draus. ne? Also, den müssen wir uns im Auge behalten. Gibt es in Shadow
2: Tactics eigentlich explodierende Fässer?
0: Oha, gute Frage.
2: <lacht> Selbstverständlich. Und auch in der allerersten
1: Mission schon. Aber im Gegensatz zu Uncharted 1, wo sie mich so geärgert <lacht> haben, stehen sie nicht im Wasser seit äh, 100 Jahren in irgendeiner Ruine, sondern sie äh, werden noch benutzt.
0: Ja, aber ja. da hast du schon dein Versprechen gebrochen dann aus deinem Text. Das ist jetzt natürlich, ist natürlich ein Schock jetzt für alle.
1: Das ist, äh, das kann ich natürlich äh, PR-mäßig, bin ich super <lacht> darauf trainiert zu sagen, dass man natürlich ja. als Geschäftsführer <lacht> irgendwann sich aus dem kreativen Business auch zurückziehen muss.
0: Ja. Da muss man
1: halt den einen oder anderen äh, Rückschritt auch machen hinnehmen. Nein, aber äh, zu der Zeit habe ich ja, also es ist ja tatsächlich so, dass ich bei Last Tinker noch sehr viel am Spiel mitgewirkt habe, viel programmiert habe, aber auch inhaltlich irgendwie da sehr nah dran war. Das war bei Shadow Tactics dann schon gar nicht mehr der Fall. Da habe ich ein bisschen gecodet und äh, dann aber auch schnell gemerkt, wenn du so im Daily Business entscheiden musst, so sagen, mache ich jetzt das fürs Spiel, was also absolut unabdingbar für den Erfolg der Firma ist. <lacht> <lacht> Oder kümmere ich mich um diesen Anwaltsbrief, den ich nicht mal verstehe, der aber sehr dringlich erscheint. Das sind keine schönen Momente. Und da kam dann eben die Entscheidung, mich da auch daraus zurückzuziehen. Ja, und das hat ja dann auch der Dominik bei uns mhm. als Creative Director und mein Mitgründer auch alles sozusagen übernommen. Und dessen aus dessen Feder ist ja auch Shadow Tactics. Also der hat ja auch diese... Idee tatsächlich noch an der Uni damals auf dem Gang irgendwie. Unser Head of Design, der Moritz Wagner, hat ja mal so Rap-Videos auf YouTube äh, hochgeladen. Okay. Äh, ist tatsächlich auch recht bekannt. Kommen immer mal wieder so Fans von diesen Video-Battles, die sie sich damals da gegeben haben. Und der hat da Ninja drin gehabt. Und dann hat der Dom das gesehen und hat gesagt, boah, ich war so Kommandos-Fan, man müsste das doch mal wieder machen. Und weil er dieses Ninja-Video gesehen hat, kam er auf diese Idee und so ist alles äh, entstanden, ja.
0: Diese Rap-Videos werden im Podcast-Artikel auf gamestar.de verlinkt werden. Jetzt bin ich angefixt, ich will da das, das muss ich sehen, das finde ich spannend. Ähm, wir fanden es ja damals eine sehr, also sehr verwunderlich, wie es Heiko ja auch schon gesagt hat, dass jemand dieses Genre wiederbringt, ne? Aber du hast es ja gut erklärt, wo es herkam. Ich weiß aber noch, wie wir diskutiert haben und ich Entweder waren es wir beide oder über Bande mit Delic, dann eurem Publisher, ja. als es darum ging, wie heißt das Genre? Weil ihr immer gesagt habt, das ist ein Stealth-Game. Und ich habe wo ich da meinte, nein, das ist kein, also das ist nicht das, was wir bei der GameStar unter einem Stealth-Game verstehen, weil ein Stealth-Game ist Splinter Cell oder Thief. Das hier ist ein Echtzeit-Taktikspiel. Dann war natürlich die Antwort, aber Echtzeit-Taktikspiel klingt halt wie alte Leute, die um den Tisch mit verstaubten Figuren äh, rumsitzen. Und dann hast du ja, es stimmt aber auch. <lacht>
1: ja, also Echtzeit-Taktik finde ich insofern einfach schwierig, dass man halt mit Taktik rundenbasiert eher, finde ich, verknüpft. Ähm also zumindest meine Wahrnehmung. Und dann schreibt man Echtzeit davor, damit es das nicht ist. Und das ist schon so ein Widerspruch in sich und es klickt einfach nicht. Und ich akzeptiere natürlich, dass die alten Originalspiele darunter fallen. Wir nennen es ja jetzt dann eher Schleichstrategie, Stealth Strategy, weil wir finden. Es ist halt ein Strategiespiel, aber es hat natürlich keinen Basenbau und so weiter. Und wenn Stealth davor steht, dann habe ich auch eher erstmal diese Assoziation mit irgendwie, da gibt es Figuren, da gibt es vielleicht eine Geschichte, da gibt es sozusagen direkte Interaktion.
0: Das lasse ich gelten, das ist ein guter Kompromiss. Ja, das nimmt ja das Beste aus beiden Welten sozusagen Schleichstrategie. Ist vollkommen okay. <lacht> Die Kollegin, bei der dieses Spiel. Am unerwartet heftigsten eingeschlagen hat, war die liebe Petra Schmitz, äh, die heute leider nicht bei uns sein kann. Also aus Zeit ihr geht's gut, ja Petra geht's gut, aber aus Zeitgründen, da <lacht> kann sie jetzt nicht mal Podcast mit dabei sein, um ich willen, Die auf Shadow Tactics absolut abgefahren ist, weil sie gesagt hat, wie super das ist und später ja dann auch bei Desperados 3, ne, eurem Folgeprojekt auch mit am Start war von Anfang an. Was hat denn das mit euch gemacht? Hättest du das erwartet?
1: habe ich nicht erwartet und war mir in der Emotionalität und der Intensität auch gar nicht so bewusst sozusagen der, der Test war ja von Manu Fritsch, wenn ich mich richtig erinnere. Es war ein zusammentreffen am Münchner Flughafen als Petra auf uns zukam, zufälligerweise auch am Flughafen war, und irgendwie gesagt hat, wenn wir wieder sowas machen, wie bei Shadow Tactics in einer späteren Mission, ich will es jetzt hier nicht spoilern, dann passiert uns irgendwas Schlimmes, weil sie hat das so mitgenommen. Und da wurde mir erst das Ausmaß so wirklich äh, bewusst. Und das war natürlich äh, mega cool. Also klar, wir haben <lacht> auch sehr viele Petra Schmitz, einfach auch Fans bei uns im Studio natürlich. Und das teilen zu können, war super. Und es ist ja auch es ist halt schon einfach so ein Ritterschlag. Euer Job ist ja auch, sich wirklich alles Mögliche anzuschauen, irgendwie sozusagen das Objektive zu sehen. Aber natürlich sind Games ja auch nie komplett trocken zu behandeln. Also da sind ja auch Emotionen dabei. Und sowas dann zu hören, gerade auch nach dem eben eher durchwachsenen Last Tinker und dann dem Shadow Tactics, bis sich das mal setzt. Das hat schon lange gedauert, dass wir das wirklich realisiert haben wie viele Leute das auch wirklich mochten.
2: Was mhm. war denn für euch der, der Moment, an dem ihr gemerkt habt, dass das mit Shadow Tactics funktioniert, dass die Teile irgendwie, dass es irgendwie klickt, weil ich weiß, dass von vielen Entwicklerteams, dass das so dieser wichtige entscheidende Moment ist. Natürlich möchten alle tolle Spiele machen und häufig ist es es ist lange Zeit in der Entwicklung eine sehr, sehr große Unsicherheit. Man merkt so, ah, irgendwie funktioniert es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Gab es da irgendwie so einen zentralen Moment, wo ihr gesagt habt oder wo ihr dann schon erahnt habt, okay, wir haben hier etwas, das für uns als Firma etwas besonderes werden kann oder ein entscheidender Schritt sein kann? Ja,
1: so also, als wir das gepitcht haben, haben wir sehr dran geglaubt, weil eben erstmal sozusagen die Spielmechanik und das Setting gut zusammenpassen, aber dann war das auch so die Zeit, als Dark Souls eben hochkam. Bei Lego ging irgendwie Ninjago am besten. Samurai war auf Google Trends immer am Steigen. Also, erstmal war es so generell so, das könnte irgendwie in die Zeit passen, das überhaupt zu tun. Dann entwickelt man das Spiel, dann ist man völlig lost und weiß überhaupt nicht, ob das klappt. Da waren auch viele technische Hürden erstmal zu lösen, wie das Quick Save, Quick Load und so weiter. Und der, ich sag mal, der erste, also man spielt es natürlich dann intern dann merkt man schon, das kann was werden oder das Potenzial da. Das macht halt Spaß, ja, auch wenn der Dom natürlich ein diehard hard kommandos fan ist und das eigene Spiel dann spielt, dann merkt er natürlich schon, ob das klickt. Aber sicher ist man sich natürlich nicht. Und es gab dann, ich weiß nicht mal, ob das ein Alpha- oder Beta-Test war, es gab einen Test mit ein paar hundert Leuten, glaube ich, die das Spiel gespielt haben, um die Welt herum, das hat damals der deleg organisiert und da war das Feedback sehr, sehr gut. Das heißt, da haben wir zum ersten Mal uns gedacht, okay, in der Basis wird das wahrscheinlich irgendwie funktionieren, aber dann kommen wieder die anderen Fragen so, ja gut, die haben ja noch nicht A bis Z durchgespielt. Funktioniert denn die Geschichte? Funktioniert der Twist, den die Petra so äh, thematisiert hat? <lacht> also ich weiß, ich habe vor Release ein paar Mal dann schon gesagt, so, wenn dieses Spiel finanziell nicht erfolgreich ist, dann höre ich wahrscheinlich auf, Games zu machen, weil dann verstehe ich nicht, was man machen muss, weil ich das Gefühl hatte, dass es auf jeden Fall gut genug ist, dass es funktionieren wird. Und man muss eben auch sagen, das Budget war jetzt auch nicht so krass hoch damals. Also wir haben schon für ein okayes Gehalt äh, gearbeitet, aber jetzt auch nicht äh, luxuriös gelebt. Dann gab es natürlich auch noch die ganze Geschichte mit unserer fast Firmenpleite. Ähm, aber ich erinnere mich eben auch noch an den Call mit Heiko, ich den Heiko angerufen habe, das war noch bevor Tests online waren und wir wussten, wie kommt das Spiel in der realen Welt irgendwie an, weil so ein alpha tester sind Leute ja auch immer vielleicht ein bisschen wohlwollender gestimmt und ich habe dem Heiko gesagt, du, ich habe hier jemanden, der kann echt gut schreiben, könnte den anstellen, weil wir sind irgendwie pleite und müssen eigentlich jetzt alle gehen lassen und da war Heiko so, hä? Ich habe da so einen Score gesehen, der klingt eigentlich ganz gut. <lacht> Wollt ihr euch das nicht noch mal überlegen, so habe ich es in Erinnerung. Und das war natürlich auch so ein Moment, wo ich dann, also so eine Wertung von der Gamestar zu kriegen, überhaupt eine 8 äh, vorne, irgendwie, das war ja auch ein Traum, ja, in der 80er Region überhaupt zu landen. Dann kam das so zusammen, dann kam das Spiel raus, hat sich irgendwie auch verkauft, aber pleite waren wir natürlich trotzdem erstmal. Ja.
0: Das fand ich damals echt frappierend. Weil mir war nie klar, obwohl ich da ja auch schon Methusalem war in der Branche, mehr oder weniger, ne, dass ihr ja trotzdem, obwohl das Spiel sich gut verkauft, eigentlich aufgeschmissen seid, wenn man logisch drüber nachdenkt, ergibt Sinn, ne, wenn ihr kein Folgeprojekt habt. Und ihr hattet erst keines dann. Wir
1: hatten einen Plan B, einen Plan C und überhaupt einen Plan D. Die sind alle kurzfristig irgendwie hops gegangen. Also es war nicht so, dass äh, man sich nicht bemüht hat. Der Fehler in dem Sinne war oder was heißt der Fehler halt die die harte Entscheidung war irgendwann in der Entwicklung des Spiels zu sagen wir brauchen noch mal drei Monate mehr damit es wirklich gut wird. Und wir haben nur diese eine Chance, diese Genre wiederzubeleben. Weil wenn es mediocre wird, dann ist es draußen, dann haben wir jetzt uns irgendwie x Jahre den Arsch für nichts so aufgerissen. Also wir wollen noch drei Monate länger reinstecken, weil wir gespürt haben, dass es die Qualität enorm hochzieht. Da ging es so drum, dass die Level lebendiger sind, dass das mehr Sinn ergibt, was die Figuren darin machen. Das war am Anfang alles sehr mechanisch. Und das haben wir dann sozusagen immersiver gestaltet. Und das mussten wir halt einfach selbst finanzieren. Konnte damals die Delic nicht supporten. Und wir hatten diesen drei Monate Geldpuffer auf dem Konto, den wir eigentlich nicht anfassen wollten, um eben nach dem Projekt nicht in diese Gefahr zu kommen. Und dann haben wir als Team gesagt, okay, das Risiko müssen wir halt eingehen. Und dann kam das Spiel raus, hat sich verkauft und wir haben irgendwie beim Entwicklerpreis ganz viele Preise gewonnen ein Standardwahl auf der Bühne und die Kündigungen waren schon ja. für, ich sag mal, 80 Prozent des Teams raus. Wir wollten ja noch die Konsolenversion machen mhm. und dann war es ein sehr harter Dezember. Dann wirklich kurz vor Weihnachten haben wir dann auch erst den Desperados 3 Deal unterschrieben.
0: Mhm. Und ich glaube, du hattest mal erzählt, dass ihr daraufhin dann die Kündigungen verbrannt habt. Öffentlich darf man das überhaupt auf einem Platz in München...
1: Das ist natürlich nie offiziell bestätigt <lacht> worden, aber es könnte sein, dass eine Gruppe von Leuten im frühen Januar in einer eisigen Nacht zeremoniell ein <lacht> ja. Schriftwerk zerstört hat. Ja. Ja, so könnte das gewesen sein.
0: Aber ein glückliches, ja nicht Ende, sondern euch oh, gibt es ja immer noch, aber eine glückliche Fügung auf jeden Fall. Es will, Ich muss sagen, ich, mir würde auch wirklich was fehlen so ein bisschen, wenn es euch nicht gäbe hier in München. Und jetzt habt ihr ja wieder ein neues Projekt, ne? Es gab ja dann Desperados 3, es gab Shadow Tactics Icos Choice und jetzt gibt es Projekt Süßkartoffeln. Ich mag Süßkartoffeln sehr gerne, insbesondere mm -hmm. als Pommes. Deswegen muss ich an der Stelle einfach mal fragen, wie läuft das so? Ist da alles, ist da alles cool so? Ja, ähm,
1: also es wird ja wieder ein Spiel dieser Art, Death Strategy, wie das jetzt heißt, ähm, <lacht> hoffentlich. <lacht> und haben uns ein paar Sachen vorgenommen, so das, was ich. Ja, was man zusammenfassend mal erstmal so sagen kann, von unserem Ziel ist einfach Shadow Tactics war ja das Revival des Genres, das wieder zurückzubringen und so dieses alte Gefühl wieder zu Natürlich ist Shadow Tactics anders als ein Original commandos aber wenn man es gespielt hat, hat man sich so gefühlt, als wäre es halt so ein altes Spiel. Das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Desperados 3 war dann natürlich eine vorgegebene Marke, da konnte man jetzt nicht so viele Innovationen und Veränderungen reinbringen. Wollte man die Leute nicht verärgern. Wir haben ja die Isabelle Moreau drin, die so Voodoo-Abilities hat und so also Figuren übernehmen mhm. kann. Das war für manche dann schon fast zu viel, obwohl es eigentlich in die Marke reingepasst hat, wenn man das wirklich immer alles gespielt hat. Und das ist jetzt beim neuen Spiel, wo wir eine eigene neue Marke entwickeln, natürlich Reihe. Das heißt, wir können da mehr machen und das Ziel ist halt so ein bisschen das Genre voranzubringen und auch zu unserem Genre jetzt wirklich zu machen. Also, dass der nicht mehr der erste Gedanke ist, ja, das ist ja wie Kommandos damals, sondern das ist jetzt halt das Stealth-Strategy-Game. Das versuchen wir.
2: So ein bisschen euer Signature-Projekt jetzt. Ja, das
1: versuchen wir hinzukriegen und da haben wir noch ordentlich zu tun. Ich bin soweit glücklich <lacht> von dem, was ich da so sehe und, und spielen kann schon. Genau, aber noch ist es nicht announced und das ist ja, aktuell alles sozusagen, was wir erzählen können.
2: Ich finde es aber tatsächlich total spannend, was ihr da macht, also aus zwei Hinsichten. Die eine, ich kenne kaum ein anderes Studio, das das so macht, dass ihr schon sehr früh mit quasi einem Quatschnamen in die Kommunikation kommt geht. Ich meine, eigentlich ist es ja nichts Ungewöhnliches, man macht ein Spiel fertig, man macht das nächste Spiel, aber ich kenne kaum ein Studio, das so sagt, hey, unser nächstes Projekt heißt Projekt Süßkartoffel und damit wird dann erstmal gar gearbeitet, auch in der Kommunikation, was das Thema Recruiting angeht, was vielleicht auch schon ein bisschen so PR-Maßnahmen angeht und der zweite Aspekt ist, dass ihr das jetzt ja auch ein Stück weit selbst finanziert, ne? dass ihr, ich glaube, ihr habt ja die Förderung auch von Fund dafür äh, bekommen, auch das ist ja schon ein großer Schritt für euch. Mich würde da noch mal interessieren, was da so aus deiner Sicht, warum, warum macht ihr das so? Es gäbe ja klassischere Wege der, der Spieleentwicklung.
1: Also es war immer ein Traum, irgendwann mal ein Spiel selbst zu publishen. Einfach aus der Tatsache heraus, dass natürlich in der Zusammenarbeit mit einem Publisher gibt es unterschiedliche Meinungen. Und ich sage, es geht mir wirklich nicht darum, sozusagen, welche besser ist oder so. Aber man will halt einmal das... Also uns war es wichtig, das einmal komplett selbst zu machen, um herauszufinden, ob unsere Ideen vielleicht sogar besser funktionieren oder ob sie von mir aus auch schlechter sind. Also ich will einfach diesen Lernprozess haben, ein Spiel selbst zu veröffentlichen, es so zu vermarkten, es so zu kommunizieren, wie wir uns das denken mit unserer Erfahrung. Das haben wir überhaupt nicht erwartet, dass das jetzt schon möglich wäre. Das war eher so mal vielleicht in zwei, drei Projekten, dass man dann irgendwie mal das zusammengestellt mhm. kriegt. Da kam eben die glückliche Fügung aus Bundesförderung. Kowloon Knights ist noch so ein Projektinvestor sozusagen. Die wollen keine Firmenanteile kaufen, sondern geben dir Geld für dein Spiel, publishen aber nicht, machen sonst nichts. Hier ist das Geld und helfen manchmal mit Networking sozusagen. That's it. Und dann hatten wir eben glücklicherweise auch, und das muss man ja auch sagen, durch das traditionelle Publishing-Modell mit Shadow Tactics und Desperados 3 äh, uns Geld zurückgelegt sozusagen von den Einnahmen dieser Spiele und können auch was investieren. Und jetzt haben wir diese Chance. Und ich weiß nicht, ob es besser, schlechter oder gleich gut wird, sozusagen vom Publishing her. Aber es macht uns sehr viel Spaß. Es ist auch sehr viel Arbeit. Das ist definitiv auch klar. Aber es ist auch irgendwie, es ist halt auch geil, diese Entscheidung zu treffen und diese einfach zu lernen. Das ist einfach gerade sehr schön. Mhm.
0: Und auch so kreative Kontrolle halt einfach komplett zu behalten. Weil das meintest du ja dann, wenn man sich sonst abstimmen muss mit dem Publisher. Also
1: da, da muss ich fairerweise sagen, das gab wirklich extremst, also ich würde nie sagen, dass wir kreativ sozusagen eingeschränkt wurden. Es gab bei Desperados irgendwie ein, mhm. zwei Sachen, wo wir was in der Geschichte hätten machen wollen, äh, wo dann THQ gesagt hat, das passt so nicht in die Marke rein. Äh, rückwirkend auch völlig nachvollziehbar und also tatsächlich, selbst bei den Ravensburger Auftragsarbeiten war es ja so, dass wir bestehende Brettspiele genommen haben und man uns erlaubt hat, diese digital zu adaptieren und auch Dinge zu verändern, sodass das dann in diesem Medium passt. Also wir haben uns tatsächlich nie kreativ eingeschränkt gefühlt. Und ich glaube, das sind auch eher weniger Publisher, die das heute noch so machen. Gibt es immer noch manchmal, ist bei uns jetzt nicht vorgekommen.
0: Okay. Das ist schön zu hören. Und ich finde auch übrigens im Gegensatz zu Heiko, das ist doch kein Quatschname. Süßkartoffel, das ist so ein. <lacht> Erstens ist das ein edles Gewächs. Zweitens ist das sehr vielsagend, weil der größte Produzent der Süßkartoffel ist die Volksrepublik China. Das heißt, es könnte ein Spiel in einem chinesischen Setting sein. <lacht> die Süßkartoffel wurde außerdem schon als Kulturpflanze angebaut bei lateinamerikanischen Hochkulturen wie den Azteken. Azteken-Setting fände ich super gut für so ein Stealth-Strategy-Game, einfach weil es noch nicht so. Ausgenudelt ist wie vielleicht andere Settings. Ne? Also, Johannes, zwinker doch mal. Wir können es im Podcast hört man es ja nicht, ne? aber wir, wir können es ja hier sehen per Webcam. Ja, also, wie es entstanden
1: <lacht> ist, ist, ist ein bisschen anders, aber ich äh, genieße all diese Interpretationen <lacht> sehr. Es war einfach ja. so, dass ich äh, eine Firmenpräsentation im ICE vorbereiten wollte über sozusagen, wie geht's mit Mimimi weiter, was sind die nächsten Projekte und <lacht> Da war Desperados 3 noch nicht angekündigt. Das durfte ja niemand wissen, dass wir daran arbeiten. Also musste ich für Desperados einen Codename Kartoffel äh, entwickeln. Der kam mir halt in der Sekunde. Ah. so dass meine Sitznachbarn äh, nichts verstehen würden, wenn ich da die Slides zusammenklicke. Und äh, dann ging es um die Folgeprojekte Und ähm, Süßkartoffel irgendwie logisch nach so einer Kartoffel. Äh, und das Projekt danach wird mhm. übrigens mhm. das Projekt Mangold sein. Mangold baut man dann an, wenn man zu oft Kartoffeln angepflanzt hat, <lacht> steht auf irgendeiner Website.
2: Ach, wegen der Mehrfelderwirtschaft, mehr dass ja, das so quasi, ne, mit der Boden genau, nicht gesaugt
1: wird. Ah, verstehe. Aber da, das waren mal so die Gedanken dahinter, was das dann wirklich wird. Mal schauen.
0: Ich bin sehr gespannt. Mangold ist auch ein edles Gewächs, was sehr in den Hintergrund getreten ist. Super, jetzt. Lecker. Und der ja. super, ja, super lecker. Ja, es ist super gut. Ja, Mangold, immer gut. Immer gut sind auch die Spiele von Mimimi Games. <lacht> das war ein äh, kleiner Talk darüber, wie wir eure eure Geschichte auch ein bisschen mitberührt haben. Ich finde das immer wieder schön, einfach zu sehen. Ja, dass wir auch mal, also ich hoffe, im kleinen oder im, im, im Detail immer mal wieder auch einen kleinen positiven Anstups geben können für auch die Geschichte von Studios wie eurem, dass daraus was richtig cooles wird. Und das ist es ja auch geworden. Lieber Johannes, Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielen Dank natürlich auch an Heiko, der, wie ich gerade sehe, hier auf dem Handy rumguckt. Was ist denn da los? <lacht> Briefe vom Anwalt oder ja, was? Ja, ja das okay. ist
2: klassisch, das Klassische, was man so macht, wenn man sich mit Geschäft unter, <lacht> ja, befasst. Ja, das muss ich vorhin auch
0: denken. Das ist so ähnlich wie ne, als, als Chefredaktion von GameStar. Das kennt man auch. Ja. <lacht> weg, weg von den Spielen hin zu den Briefen. <lacht> Anyway, ich sage nochmal vielen Dank an euch beide. Vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.